0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do podcast Economics, aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais essa edição do Economics. Tudo bem com você, Saconato?
0: Olá Edu, tudo bem? Tudo bem com os nossos ouvintes? Vamos começar mais um Economix.
1: Saconato, vamos começar essa edição falando de um estudo da FeComércio Comércio que trouxe dados muito interessantes sobre o primeiro semestre da economia brasileira. Quando a gente fala em primeiro semestre, o que a gente pensa é em março nós entramos em quarentena em função da pandemia de coronavírus e com isso a gente viu o PIB cair 2,5% no primeiro trimestre, 9, 7% no segundo trimestre, enfim, um período bastante ruim para a economia. Mas esse estudo da Fecomércio sobre a renda das famílias no primeiro semestre mostrou dados muito interessantes que apontam que nesse período de janeiro a junho, a renda da população brasileira cresceu 3,3% em relação ao primeiro semestre de 2019, ou seja, nesse período difícil a renda cresceu 3,3%. Além disso, o estudo também mostra que a renda média mensal familiar alcançou R$ 4.658,00. E esse número representa uma alta de 2,6% em relação ao mesmo período de 2019. E outra coisa que é bastante interessante é que a renda familiar mensal da classe E cresceu 61,5%. Classe, só para a gente deixar claro aqui, pelo estudo, são famílias que, cuja renda é, mensal somam até R$ 1.950. Então, esse estudo mostra que nesse período tão complicado houve um aumento de renda, em geral, na economia brasileira. As classes A, B, C e D tiveram queda na renda familiar. Mas foi uma queda bastante leve, que no máximo caiu 2,1% para a classe A. E, então, assim, a gente viu a economia cair absurdamente, mas a renda cresceu. Saconato, o que aconteceu nesse período e o que, que explica esses números? E o que, que a gente pode ver do futuro da renda das famílias brasileiras?
0: Olha, Edu, esse estudo realmente é muito interessante, que ele vai um pouco contra o senso comum. Né? Apesar de que você falou, nós estamos falando do semestre, né? a pandemia pegou só a partir do segundo trimestre. De qualquer maneira, não se esperava que a renda média crescesse. Mas a gente pode colocar isso na conta do auxílio emergencial. Como você mesmo falou, as classes A, B, C e D, mesmo que tiver uma queda não muito substantiva, mas uma queda de 2, 2,5%, é uma queda que não é expressível na renda, né? porque a renda costuma ser muito constante ou subir. Né? E se você considerar per capita, né? Nós estamos falando em crescimento total, se você considerar per capita, cres... caiu ainda um pouco mais. Né? Mas uh, o fato da classe E ter subido mais de 60% no semestre mostra que isso é o auxílio emergencial na veia. E mostra também, que embora isso possa parecer um pouco cruel, que o auxílio errou a mão. Né? Porque a ideia do auxílio emergencial não era aumentar ou diminuir a renda de a classe uma ou outra, na realidade era manter o poder aquisitivo das classes para que a gente passasse pandemia, pela pandemia sem um grande choque. né? Então esse estudo mostra que houve um pouquinho de erro na mão do total de que foi colocado. Aí você vai me perguntar, poxa, mas isso não seria bom, né? quer dizer, errar para mais, para as pessoas mais pobres? Lógico, todos nós gostaríamos que isso acontecesse, mas isso tem um custo que é o custo fiscal. Isso pode reverter para algo negativo, pra mesmo para as classes mais pobres no futuro. Por quê? Se os investidores, se o mercado perceber que o governo está gastando mais do que deveria e que não vai conseguir corrigir a rota, isso vai gerar bem menos empregos no futuro. E dois ou três meses de auxílio emergencial num valor muito alto pode gerar anos de emprego menor. Então, na realidade, dosar seria interessante nesse caso. Então, para a gente ter uma ideia, se a gente for pegar por classe de gastos né, do lado da demanda, as transferências do governo, que são quando o governo dá para a população dinheiro diretamente, subiram 318%. Quer dizer, a gente consegue perceber isso muito fácil. E também outro, que, outro item que subiu muito foi a aposentadoria, porque manteve, obviamente o valor real, nominal, né? Ninguém teve baixa deposentadoria, só que o décimo terceiro foi antecipado. Então esse 13 terceiro antecipado vai gerar uma lacuna no segundo semestre. Quer dizer, quando você antecipa o primeiro, o segundo já começa mais fraco, porque não vai ter essa antecipação de 13 terceiro. Isso mostra também que nós temos que ter uma cautela muito grande quando falamos no resultado do quarto trimestre. Porque provavelmente o quarto trimestre vai mostrar. Primeiro, não temos mais o 13 terceiro, que já foi antecipado. Segundo, o auxílio emergencial não vai ser na mesma intenção na mesma intensidade. E terceiro, a família sabe que além de não ser na mesma intensidade, provavelmente vai acabar depois de dezembro. Isso muda já a expectativa de consumo para esse trimestre, as pessoas não sabem o que vai acontecer, elas têm de aguardar e gastar menos. Isso também mostra, por exemplo, um dos efeitos que geraram a pressão de preço sobre alimentos. Se você tem na classe E uma, um aumento de mais de 60% de renda, e esses bens, alimentos, têm uma velocidade de renda muito alta para essa classe de, de renda, né? quer dizer, as pessoas, cada real que elas ganham a mais, a tendência dela em gastar isso em produtos básicos é muito alta, you <laughs> isso também ajudou a fazer a pressão nos alimentos, está ajudando. Então, assim, esse estudo é muito interessante da FEComércio de São Paulo porque a gente consegue tirar algumas conclusões, quer dizer, tem aí um efeito na, na alta de preços, tem aí um indício de que o governo errou a mão um pouquinho na, na quantidade né, de, de como que isso foi feito e tem também uma... traz para a gente também um, um ponto de interrogação, uma pulga atrás da orelha de como vai ser o quarto trimestre. É interessante notar também que alguns dados que nós temos de alta frequência na FEComércio São Paulo mostram que a última semana, a terceira semana, segunda e terceira semana de setembro, já mostra uma desaceleração do consumo do comércio.
1: Os ouvintes que quiserem saber mais sobre esse estudo, basta acessar o site da FEComércio, ele tem uma matéria lá publicada com detalhes sobre esse estudo, mas eu deixo aqui, de qualquer forma, na descrição desse podcast, o um link direto para acessar a matéria daqui mesmo. Vamos seguir aqui e falar sobre os dados do desemprego. A PNAD-COVID, essa pesquisa que o IBGE realiza em meio à pandemia, apontou que em agosto o país registrou 12,9 milhões de desempregados. Esse número é 5,5% maior do que em julho e 27,6% maior do que em maio. Então, com isso, a taxa de desemprego chegou a 13,6% em agosto. Quando a gente olha esses dados, eles são alarmantes e bem tristes, né? Pensar que o desemprego está tão alto. Mas a gente precisa entender um pouco como essa taxa de desemprego é formada, né, Saconato? Porque desemprego... É, na taxa, ela não é apenas eu não tenho um trabalho. Tem outras coisas aí que, que classificam como você é desempregado e como você não é, né? Então, seria bom você explicar para a gente por que a taxa de desemprego está em alta e o que, que forma essa taxa para a gente entender esses números da melhor maneira possível.
0: Ah, isso é interessante. Obviamente, a taxa de desemprego, é o número de desempregados dividido pelo total da população economicamente ativa. Ou o total da população que procura emprego, para ser mais exato. Tá? Então, o que, que acontece? Pelo IBGE, se o IBGE pergunta para uma pessoa se ela procurou emprego no último mês e ela fala que ela não procurou, essa pessoa deixa de ser desempregada ela tem um nome na economia, chama de desalento, ela não é mais desempregada, ela é desalentada digamos assim, significa que ela saiu da, da população total que está buscando emprego então por exemplo, no caso da pandemia, que as pessoas ficaram fechadas em casa por mais de um mês teve uma população, por conta da quarentena, teve uma população muito grande obviamente, que não procurou emprego por pelo menos um mês, o que, que aconteceu com esse contingente gigante de pessoas elas saíram da amostra do IBGE. No IBGE, o prazo é um mês, né? Tem, por, tem um exemplo, tem um índice do DIESE, que geralmente desemprego é muito maior que o BGE A gente fica perguntando, pô, DIESE, IBGE, por quê? Uma tá errada, não tá certo? Não, não tá. É que o DIESE estende esse período por mais tempo. Por exemplo, se a pessoa não estiver procurando por dois meses, pro DIESE ela continua sendo desempregada. O IBGE ela não é mais um desempregada, ela nos é um desalentava. E o que, que aconteceu agora? Com o relaxamento da quarentena, das imposições de lockdowns ou totais ou parciais em alguns estados, as pessoas voltaram a procurar emprego, elas voltaram para a base do IBGE. Obviamente houve destruição de empregos que nós chamamos de alguns empregos, deixaram de existir. Mas não na proporção de que nós vemos no resultado do desemprego. Então, o que acontece basicamente é que mais pessoas estão procurando emprego. Isso faz com que a taxa de desemprego aumente. Isso é interessante, é porque em alguns momentos, quando você tem uma um aumento muito grande dos índices da economia, de renda, emprego, etc., às vezes dá um solucinho na taxa de desemprego. Ela, ela sobe mesmo no momento que você tem muito aquecimento. Por quê? Porque mulheres e jovens, geralmente, demoram para procurar emprego. Eles fazem uma conta, né, hoje, né, infelizmente a mulher está mudando esse, esse paradigma, felizmente, mas faz uma conta de ou eu fico em casa ou eu procuro emprego. Quando começa a subir o salário e a economia está bombando, o salário começa a subir, ela fala, não, agora vale a pena procurar emprego. Então, às vezes é engraçado, porque mesmo num período de boom da economia, às vezes você dá um solucinho de desemprego justamente por isso. O que aconteceu nesse caso foi que os dois efeitos estiveram juntos. Tanto as pessoas voltaram a procurar emprego, como houve destruição do nível de emprego. E a previsão é que isso aumente ainda, pelo menos até uns 16%, 17%. No emprego, nós não estamos no pior momento. Outra coisa que vale é, lembrar para quem está nos ouvindo, Edu, nossa legislação trabalhista é extremamente rígida, o empresário que está nos ouvindo sabe que é muito complicado demitir. Você tem que pagar várias coisas, você tem vários é, compromissos... É, não é uma coisa fácil, você tem que explicar. Então, se é difícil demitir, é difícil contratar. Então, o que acontece no Brasil? O efeito negativo é mais duradouro, porque as pessoas pensam muito antes de demitir, também, pelo contrário, pensam muito antes de contratar. Nos Estados Unidos, que o mercado é muito mais flexível, o que acontece? Você tem uma demissão em massa numa crise, mas rapidamente as pessoas voltam, porque é fácil demitir e é fácil contratar. Lá você tem um, o efeito da crise, o efeito temporal
1: da crise no emprego é bem menor. Afeitando que você citou o mercado de trabalho dos Estados Unidos, vamos falar um pouco agora do cenário internacional, Que essa semana a gente viu aquilo que muita gente diz que os mercados estavam mal-humorados. Mas a gente precisa entender o que, que acontece no mundo real para que o mundo financeiro tenha essa reação. Né? Essa semana a gente teve a Assembleia da ONU, o Trump, mais uma vez, atacou a China. Enquanto isso, o pacote fiscal nos Estados Unidos segue emperrado no Congresso. A gente comentou sobre esse pacote no programa da semana passada, então ele está emperrado enquanto as eleições seguem indefinidas. E mas a gente teve uma matéria muito interessante do Wall Street Journal, publicada recentemente, conselheiros da campanha do, do Joe Biden, que é o adversário do Trump nas eleições, disseram que a política do Trump, a política externa dele, que é anti-China, não está errada. É, então é como se fosse uma indicação de que essa posição dos Estados Unidos no mundo é uma posição de Estado e não do governo. Então se o Biden vencer as eleições, a gente estava aqui esperando uma outra política externa, política comercial mais aberta e amigável, pode ser que não seja exatamente isso e que seja uma continuidade, talvez não a mesma intensidade do Trump de colocar as coisas às claras, mas pode ser que não haja esse, esse contorno da política externa como se espera. Ao mesmo tempo, a gente viu essa semana um recrudescimento do contágio de coronavírus na Europa. Um exemplo claro disso é no Reino Unido, se fala até em novas rodadas de quarentena ou lockdown. Então, saconato, foram esses temas que abalaram os mercados internacionais e o que isso tudo significa para a economia? Como que você está vendo esse cenário? Eu vou dividir
0: essa, essa nossa discussão em dois pontos, em curto e longo prazo. Eu acho que o que está acontecendo no curto prazo, você explicou muito bem. Quer dizer, você tem nos Estados Unidos o Banco Central fazendo o que nós chamamos de política monetária, comprando ativos, juro baixo, jogando dinheiro na economia. Por outro lado, você teria o Tesouro Americano fazendo o que nós chamamos de política fiscal, que basicamente hoje é dar renda na mão das famílias, como nós falamos no nosso último podcast. É fazer um auxílio emergencial para as pessoas uh, para dar dinheiro. Dinheiro para os americanos consumirem no momento que tudo está muito deprimido. Tá. O Banco Central continua fazendo a parte dele, mas o presidente do Banco Central, o Jerome Powell, e alguns presidentes regionais do FED, já começam a mostrar certa preocupação certa preocupação, falando que não adianta a política monetária, porque nós sabemos na teoria econômica que a política monetária é mais lenta, a política fiscal tem efeito mais rápido. Então, é, não adianta o Banco Central deixar as de comprar dívidas, comprar títulos, empresas deixar as empresas sãs, mas, por outro lado, a empresa não conseguir vender nada. Então, o próprio Banco já está reclamando. O que acontece nesse pacote fiscal? Claramente é uma jogada política. Obviamente, para os democratas, quanto pior, melhor. Eles não vão querer fazer esse pacote fiscal muito próximo, muito longe das eleições. Se eles fizerem, vai ser mais próximo a eleição para não dar tempo de ter o um efeito total. Então, o que está acontecendo é que os democratas, como em todo o país do mundo, se fosse o contrário, os republicanos fariam o mesmo, estão segurando o pacote fiscal para que a economia não cresça e o Trump não ganhe. E o Trump ajuda. Porque ele falou que se os democratas ganharem, a transição vai ser muito complicada. Ele não vai ter uma transição de alto nível. É uma coisa muito ruim. Tudo isso junto, somado ao que você falou, o recrudescimento do coronavírus na Europa, principalmente Reino Unido e Espanha, já se fala em novos lockdowns, deprime o mundo. Quer dizer, as bolsas foram todas para baixo, né? O interessante é que não conseguem ir muito para baixo, quer dizer, os investidores estão vendo que isso, essa situação está muito ruim, mas ainda confiam que a recuperação não vai ser tão complicada, então ela bate ali para baixo, mas volta um pouquinho, bate, volta mais, foi uma semana muito ruim por conta de todos esses, esses elementos. A segunda parte da questão é o longo prazo. E aí você é, trouxe um dado muito interessante. Quando os assessores de Joe, Joe Biden, sob é, a condição do anonimato, dizem que eles acham que essa política do Trump é certa, isso mostra uma tendência de longo prazo. Os Estados Unidos foi muito condescendente com a China no desenvolvimento da indústria chinesa. Eles fecharam o olho para a pirataria, eles fecharam o olho para o problema da propriedade intelectual, eles fecharam o olho por, por, por os incentivos que a China dava dumping, promoção de empresas chinesas em outros países, porque era muito cômodo para eles. Porque a China financiava a gastança americana via compra de seus títulos. É à toa que eles têm 4 trilhões de títulos americanos. Só que chegou numa hora que eles perceberam que a China começou a ser um, uma, um adversário na mesma altura em termos tecnológicos. E aí, Edu, não tem governo que dê. Eles querem manter a hegemonia tecnológica. Talvez seja até muito tarde para isso, mas é aí que entra o que os assessores disseram. Não existe mais possibilidade de volta. Obviamente vai ter alguma, algum paninho, né vão, vão deixar o negócio um pouquinho mais bonitinho, não vão sair falando brigando na, na imprensa, como Trump gosta de fazer, para agradar os eleitores dele. Mas já deram a mostra. Essa, todas essas restrições a grandes empresas chinesas como a TikTok, como a Huawei e outras vão continuar. A guerra tecnológica veio para ficar e o descolamento do mundo em dois grandes blocos vai acontecer de novo. Dessa vez não com os Estados Unidos e Rússia, mas com os Estados Unidos e China. E sejamos preparados para isso.
1: Ótimo, saconato. Obrigado pela entrevista. É isso por essa semana. A gente volta a se falar na semana que vem.
0: Perfeito, Edu. Muito obrigado pela nossa conversa, pelos nossos ouvintes que estiveram com a gente. Semana que vem a gente tem mais um Economistas.